0: i
2: veckans avsnitt av So in i själen så har jag bjudit in Ulrika Davidsson. Ulrika är kostrådgivare, receptkreatör och bästsäljande kokboksförfattare. Hon är en av Sveriges mest populära kost- och hälsoprofiler som genom åren har hjälpt tusentals människor till en mer hälsosam livsstil. Genom sina onlinekurser och 35 kokböcker som sammanlagt sålt över en miljon exemplar. Just nu är hon aktuell med boken 66 Day Challenge med medelhavsmat. Vi kommer att prata om kopplingen mellan kropp och själ och vikten av att känna kärlek både till sin kropp och själ. Allt hänger samman. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Ulrika Davidsson. Tack. Vi sitter hemma hos Ulika nu och jag har fått världens godaste och fräschaste lunch med en efterrätt. Det var jag väldigt glad för också eftersom jag är en sån sweet tooth. Det jag tänker att vi ska prata om eftersom du är så otroligt proffsig på, på det du gör med kostrådgivning och och matlagning och recept och coaching i, i det här ämnet. Att prata om det här kopplingen mellan kropp och själ. Hur viktigt det är. Mm. Jag läser ju en hel del filosofi just nu. Och de gamla grekerna pratade mycket om det här. Att det här föder liksom varandra. Bland annat eh, Aristoteles pratar om att eh, vårda och forma själen är att vårda och forma kroppen. Och, och vice, vice versa. Att själen ger kroppen liv och kroppen ger själen dess substans. Mm. Så att själen är på något vis den här livskraften inom oss. Och själen får substans genom kroppen. Mm. Att kan uttrycka sig. Mm. Så att de här gifter sig väldigt mycket om man nu mm. lyssnar på de gamla grekerna. Hur, hur tänker du runt det? Hur tycker du att det låter?
1: Ja, men alltså själen den är ju vår ja, men motor då, längst in. Och det här kan då även för mig ibland vara svårt att få kontakt med sin själ. Mm. Uh, och uh, jag tror att man måste också koppla in det liksom, mentala och fysiska för att kunna känna sin själ också mm. och uh, när man jobbar då med det jag gör som kostrådgivare och uh, att äta hälsosamt så är det men, det mentala och det kroppsliga gör att själen får uh, energi och balsam, liksom, mm. la balsam för själen ska jag säga. Mm. Och då kan man ju se om man äter då väldigt ohälsosamt och inte sover bra eller man är inte fysiskt aktiv kontra att man har bra koll på vad man faktiskt äter och mm. att man får fysisk aktivitet och man har avkoppling. Så är det ju stor skillnad hur du behandlar
2: dig själv. Ja, för där kan man nästan känna att om man väljer den vägen att man inte ens orkar ta tag i någonting. och man bara äter det som kommer ens väg på något. Man, man, man orkar liksom inget. Där känns det nästan som att själen krymper mm. mer och mer. att den Medan det andra blir ju att, att själen kan Växer. växa tillsammans ja. med kroppen. Mm. Så att, att ta hand om kroppen. Och det man stoppar i sig gynnar själen. Och det var väl det som grekerna pratade om då. Mm. Att det här blir en väldigt mm. vacker växelverkan mellan de här två. Det var ju lite enklare på den
1: tiden. För då fanns ju heller ah, inte allt det som snabb finns för ögonen idag. Idag är det ju svårt att... Mm. Eh, det är både lätt och svårt att leva hälsosamt. Mm. Eh, men det är ju inte så att vi äter all mat för att vi är hungriga. Utan vi äter ju för att vi har en känsla.
2: Får trösta oss. Ja mycket,
1: mm. ja, men det är både tröst och stress och mm. oro och man kan väl säga de senaste åren eh, så har det ju, folk har ju mått dåligt ah. och eh, man har varit, eh, det kan vara ensamhet, det kan vara tristess, det kan vara oro, det är eh, stress också förstås, alltså stress att man har inte tid, man jobbar för mycket, man är för hög belastad men man kan också vara stressad inombords för att det saker och ting, för det händer ju saker och ting. Mm. Och att hantera allt som händer idag, det påverkar ju också vårt beteende till mat. Och sen att man har dålig sömn. Det skulle jag säga är de största anledningarna till att vi äter fel. Mm.
2: Eh. Ja, men det där kan jag känna igen mig. Och då kan man väl ändå tänka att jag är en person som är liksom lite medveten om vad jag stoppar i med och hur jag lever mitt liv och sådär. Men jag kan känna igen mig ganska mycket i det där också, att jag... Och speciellt nu under en lång period med allt vad du har inneburit med vad som händer i, i världen så har det varit lättare att liksom unna sig saker. Stoppa i sig saker och tycka att man är värd det där som kanske inte gynnar kroppen men som på något sätt tröstar. Ja och sen är det ju då
1: lite spännande för det är ju så här att även om du vill unna dig någonting ja. och du vill ha något som tröst ha! så det, det, det är som många gör fel och då kanske även du det är mm. att du tänker liksom bara på snabba kolhydrater och socker, ja, eller, socker. Al eller alkohol. Socker. Ja. Mm. Eh, kanske inte du, men, men jag vet ju att liksom snabba kolhydrater, socker, alkohol, mm. eh, det är ju det man tror är trösten. Mm. Men idag skulle jag säga lite vad jag är inne på innan, att det finns liksom, det finns vi har aldrig haft så mycket hälsosam mat som vi har nu eh, att få tag på. Men vi har heller aldrig haft så mycket ohälsosam mat. Och mm. när du börjar öppna ögonen eh, och ser allt som faktiskt eh, är matglädje på ett hälsosamt sätt. Mm. Då eh, ser du också att det finns liksom
2: val mm. eh, faktiskt. Det, det är någon sorts myt där kanske att det tar tid och det är krångligt och svårt att göra hälsosam mat.
1: Ja det är verkligen en myt. Ja.
2: Men som... jag, jag kan ha den i mig också du vet. Mm. Stor Och sen tycker jag att det kan vara svårt om man är själv, ett mm. egen, ett ensamhushåll, mm. att handla på med en massa saker och hemma. För jag tänker att ja, men då ligger det och blir förstört. Mm. Så att det där är också en fälla.
1: Ja, för samtidigt så har vi frys och vi har mm. kylar som... Men jag eh, tänker grönsaker. <laughs> ja, men det håller ju i alla fall en vecka skulle man ju säga. Att, ja,
2: det håller längre det man håller tror. Det håller en
1: vecka. Men jag tror att också att man måste komma ifrån, det beror ju på precis hur man lever och eh, vad, vad har liksom blivit en vana. Och jag kan ju bara tänka, jag har tänkt på det här för... När jag växte upp eh, på 70-talet, mm. då så åt vi inga måltider ute. Man åt liksom frukost på morgonen, man gick till skolan och sen åt man eh, lunch i skolan och sen så åt vi middag kanske vid sex på kvällen mm. eh, de gångerna vi var ute och åt. Det var ju högtidliga tillfällen. Och mm. det hände aldrig att vi köpte en macka på macken. För det fanns ingen macka. Mm. Och det fanns inga muffinsar. Mm. Och det fanns liksom inte att du kunde ringa någon och få fodora. Eller någon hämta. Att liksom man får maten beställd. Den tiden som det tar att ordna sin frukost hemma istället för att köpa en to go till kontoret mm. eller den tiden det tar att göra en extra matlåda på kvällen när du ändå står och lagar en middag och så gör mm. man en extra och så har man en färdig matlåda dagen efter. Mm. Det är ju så minimalt med tid och du tjänar ju så mycket pengar och ja. du tjänar så mycket i din hälsa att mm. ha koll på vad du äter. Mm. Och många gånger är ju också mycket godare det du gör själv.
2: Ja, alltså jag, jag är mycket bättre än nu kan jag säga på att fixa och då gör jag ibland också lite större Kok eller laga mer mm. så fryser jag in. Blir det över så är alltid mina författarluncher som jag kallar dem. Så att jag har dagen mm. efter till en mm. lunch. Så att jag, jag försöker planera ganska bra. Men jag kan tänka mig att det är så lätt hänt om man har liksom. Jag tänker när Maja var mindre. Då var det ju ett annat liv. Och då tänker jag att har man små barn och så kanske man har mycket på jobbet. Och det är stressigt och Ens egna hälsa och allt det där kommer ju då i sista hand på något vis. Mm. Så att man ska släcka andra mm. bränder först. Mm. Och då kan det liksom bli en kexchoklad eller en påse ostbåkar till middag plötsligt. För att det var, gick väldigt snabbt och lätt. Ja. Ja. Nu, nu pratar jag worst case scenario. Ja,
1: verkligen worst case. Men jag mm. säga, om man ska ge ett tips. För jag förstår verkligen det här. Du, du lever ensam kanske. Och mm. du tycker kanske inte. Men varför ska jag ställa mig i köket och laga mat? Det är ju bara jag som ska äta. Vem ska jag göra det här för? Mm. Bara att tänka så här, jag ska göra det för mig själv. Jag vill äta mat som ger mig energi. Jag vill vara frisk längre och jag vill må bra. Mm. Men om jag ska ge ett tips till en, en typ som person då. Eller också i tvåsamhet. Eh, men också som familj. Men att bara välja ut tio recept. Om man googlar eller har en kokbok eller tittar på bilder i en tidning. Ja men det här ser gott ut. Och så har man tio recept. Mm. Att laga mat är inte svårt. Det är bara att följa ett recept. Mm. Och det blir i 9,8 Gångar av tio blir det bra. Mm. Men om man har tio bra recept. Liksom, och sen att man eh, helt enkelt bara handlar hem för, för det här. Och det är inte så att du behöver fylla hela kylen för att kunna laga tio maträtter under en vecka. Mm. Och du kanske inte ens behöver laga tio maträtter. Du kan göra precis som du sa. Jag ska göra en kycklinggryta. Nu ska jag använda lite rotfrukter och lite grönsaker. Nu gör jag den för sex portioner. Mm. Eh, och sen så fyller man frysen. Eller om det är en högrevsgryta eller en fiskgryta. Grytor, gratänger, vok passar ju väldigt bra. Och sopper ja. att frysa liksom. Mm. Ja men det där är ju ett bra sätt
2: att tänka. Och att inte känna någon press på sig att man måste hålla på... Byta ut recept hela tiden. Och göra nya saker. Utan Nä, man... Och jag säger så här,
1: Om man nu ska ha det verkligen bara enklaste, enklaste. Har man ägg hemma. Och mm. sen så kan man göra. Alltså omelett tycker jag är världens bästa middag. Att mm. ta två, tre ägg. Kanske ha en bit feta hos kvar. Lite rödlök, lite rucola. Några oliver. Ja men då har du ju en middag. Mm. Och det är en bra middag istället för att ta mackor eller... Yoghurt med flinger som många äter, och, mm. eller då ospågårposs eller
2: kex <laughs> Ja, men jag tänkte jag ta upp det för det finns säkert de som hamnar där. När jag var yngre så kunde jag ju ta en påse osborgar till middag.
1: Vet du vad det godaste jag vet är det är osborgar. Ja det, är det Ja, och jag köper aldrig nej, nästan. I år nej. har jag inte ätit några osborgar. Nej, jag har ju typ slutat med osborgar. Ja men
2: jag kan inte ha det hemma. Nej men för det... jag mår så dåligt efteråt. Om jag skulle sätta i mig, jag vet ju det jag sätter i mig en påse osborgar på kvällen så må jag dåligt dagen efter. Hela mitt system ja. blir ju helt och då, då tänker jag det där innehåller så jäkla mycket mm. gift och skit tänker jag så jag kan inte ja. stoppa i mig det där.
1: Nej. Men samtidigt så här man ska också hitta en livsstil som, det, som jag tycker jag tycker inte man ska förbjuda saker Nej, men man då måste du sådär, istället för att ha... jag brukar säga har jag sagt så många gånger om man nu äh, sitter nu här i början på året och man känner att jag borde och jag vill och jag ska ta hand om min hälsa mer och jag ska börja äh, laga äh, bättre mat. Men det är inte så att du behöver göra det 365 dagar. Nej. Men idag så är det ju tvärt emot vad jag skulle önska att det var. Idag så kanske man äter ohälsosamt 300 dagar och nyttigt 65. Mm. Och då brukar jag säga så här, Men om man kan tänka att ja, men alla vardagar. Då försöker jag ändå hålla en bra kostplan. Som ger mig näring och som är hälsosamt. Och sen gå tillbaka till när du och jag växte upp Agneta. Jag menar vi hade ju liksom. Popcorn på fredagen kanske. Och mm. sen så hade vi en godisposse på lördagen. Vi kan fortsätta leva så. Man kan äta osbågar en gång i veckan. Men det går ju inte att man äter både semla, osbågar, kexchoklad, powerbars, läsk, eh, hamburgare, pizza, Nej. stuvar och makaroner och köttbullar. Det
2: går inte. Nej. Då blir man sjuk. Ja, det hör, det hör man ju mm. nästan. Ja. Men sen
1: vill man ju njuta när det är kalas eller när det är resa. Ja, och då måste
2: man unna sig ja. det För att det är så viktigt att man... Kan göra det också men, och inte mentalt slå på sig själv för att man liksom. Ja och mm. nu
1: så bara kommer det till mig det här med själen. Mm. Det är också så här att ha dåligt samvete. Mm. Det är inte balsam för själen. Nej. Det förstör jättemycket i själen. Och därför så måste man också hitta ett eget förhållningssätt. Vad, vad, alltså jag bestämde mig när jag, för jag tappade ju 30 kilo för 20 år sedan. Mm. Det är precis 20 år sedan. Vad jag bestämde mig för när jag hade nått ett normalt BMI eller normal vikt. Mm. Det var att jag ska aldrig mer äta med dåligt samvete. Nej. Och du vet när du har det i ditt mindset. Då är det så här att jag kan äta en sämla men då ska jag göra det med dåligt samvete eller mm. med, med bra samvete
2: <laughs> jag, äter, <laughs> <så långt. laughs> Nej, jag
1: kan äta en semla och ja. njuta av varenda tugga ja. men så fort jag känner att det inte smakar bra eller jag kanske inte vill äta den stora semlan att man liksom lägger en åt sidan eller för att i sig semlan, mm. därför då får man dåligt samvete, mm. eller osbågepåsen vill jag äta en osbågepåse en fredagkväll mm. då ska jag njuta av varenda man, ja. Ja, men inte dåligt samvete
2: Nej, det, det är precis som du säger det med osbågar också, det går ju inte ta en. Två, man kan köpa så, de här små. Ja, ja. just det. Ja, det var ju det min kompis började med. Ja, men det är, de det, är också, små.
1: det är det här som är så svårt i ja. dagens samhälle som vi var inne på. Allting är så stort och så mycket och ja. så lätt att få tag på. Ja. När jag var liten och du också du, du, vet, du hade de där smala ostbågepåsarna mm. som inte var ju hälften av vad det är idag. Mm. Och det tyckte man var mycket då. Och det är samma sak med lösgodis. Jag vi gick ju och pekade på eh, lösgodisarna och fick den här lilla lilla påsen.
2: Vad ja, var små de var ja. de påserna. Ja.
1: Men idag, alltså hur lockande är det inte att köpa utav alla hundra sorter. Och då har en sån oh. jättestor påse. Och då har en stor slev. Oh. Och du får välja hur mycket du vill. Och så
2: äter man till man mår illa.
1: Ja, så det är en utmaning att vara mm. måttlig. Men äh, det är också så här att allt man köper hem äts ju upp. Mm. Äh, och när jag då ska liksom kanske... Jag älskar smågodis. Det kan mm. jättegott. Men... Där är också så här att även om det är en jätte, jättestor så kanske jag lägger i 20 bitar. Mm. För det är oftast det som är riktigt gott.
2: Men det där kan det vara så svårt ibland att sätta gränser För att antingen inte ta någonting. Eller så tar man en och så känner man att ah, nu har jag ju ändå tagit en Då kan jag ju fortsätta. Mm.
1: Fast det är någonting man får jobba med och öva på <laughs> faktiskt. Det, ja. det, jag har jobbat jättemycket med mitt beteende till mat. Mm. Och också någonting som jag tror vi kommer in på också. Det är förhållande till sin kropp och sin... Eh, vad va, va är det alltså att man börjar älska sig själv mycket mer ja. jag har ju tänkt väldigt mycket negativa tankar om mig själv från jag var 15 till 30 mm. så, så tyckte jag att jag var tjock och ful och var inte tillräcklig mm. eh, och framförallt då liksom att jag tyckte jag var tjock men det här med ideal jag, jag tittade, det är intressant för jag tittade på skolfoto när mm. jag gick i åttan och när jag tittar på det där vet jag att jag är så himla fin jag ser helt ut som en frisk eh, 15-åring mm. men jag vet nämligen att jag kände inte så därför att jag kände mig tjock mm. och då är jag så här, vad var det som gjorde att jag kände så för det var ju inte verkligheten Nej. och det kan ju vara såhär små grejer liksom att du inte kom in i en par jeans Kompis, du lånade kompisens jeans och så var de för små mm. det lilla kan det vara som gör att man känner att man är tjock och så sätter så
2: fastnar det liksom Precis.
1: och därför så är det så här att min själv Självbild, och det pratar jag jättemycket om i min coachning, vad har du för självbild? Är, mm. den, är den verkligen sann? Är det verkligen så att det, det är på det här viset som du säger och uppfattar och säger eller tänker? Mm. För tankar och dålig självbild och negativ framförallt, negativ självbild, det gör det, gör det gjorde att jag gick upp i vikt och sen blev eh, överviktig.
2: Ja du skapade det.
1: Ja, ja det var inte att jag hade dåliga liksom vanor från hemma eller, utan då började jag äta med känslor. Mm. Eh, det måste ju vara
2: rätt många som gör det idag.
1: Jättemånga som gör det. Jättemånga.
2: Att det är så vi äter nu så åt vi nog inte förr men det är så vi äter nu väldigt mycket.
1: Ja, men sen var inte mat heller så mycket fokus förr i tiden. Det var liksom inte, när man gick på bio, om man nu någonsin gjorde det någon gång då och då. Eh, eller man, det var, alltså ingen åt saker och ting eh, när man gick eller gick runt eller var på.
2: Ja, det äts ju väldigt mycket hela tiden nu. Men jag tänker att vi kunde ju känna då, när vi var i tonåren så kunde man ju leta fel på sin kropp. Då hade du i och för sig kommit lite sådana här. Mm. Tidningar och mode har mm. ju gjort länge, liksom, funnits mm. ideal. Så det är ju ingen mm. nytt att det har funnits framförallt då, kanske kvinnliga ideal och sådär, hur man ska se ut. Vi har twiggy och allt möjligt mm. liksom. Mm. Så det har ju funnits där. Även du och jag var ju påverkade när vi växte upp. Men idag finns det ju sånt otroligt flöde av influencers och ideal och allting. Det, mm. det, mat, det pumpas ju ut och matas ju på så otroligt mm. mycket. Men det är ju inte sant det vi tittar på.
1: Nej, alltså, men nu
2: tror du att det är, är det värre
1: nu? Det jag tror vi påverkas generellt av i samhället det är ju att äh, räcka till och att mm. man, man ska ha tid till allting. Man ska prestera, man ska se bra ut, man ska hinna och ha middagsbjudningar och man ska ha landställe. Det är väldigt mycket man ska, så var ju ja. inte mina föräldrar. Jag tänker på Nej. det är en annan generation och jag... Om liksom, mina föräldrar var en generation och så kommer jag och så kan jag se på mina barn. Jag har ju en dotter som är 22. Mm. hon är ju och det är jag väldigt glad för mm. hon bryr sig inte alls om det här med influenser så Ebba är liksom lite mullig och hon är nöjd med det mm. och det är det jag säger så jag har sagt det till Ebba hela tiden var bara nöjd med dig själv liksom. mm. Mm. Det, det, det spelar du inte lycklig om du väger 5-10 kilo mindre, det är inte där Nej, det
2: sitter i huvudet ja
1: mm. precis, det är ju det och det är jag väldigt glad för men jag tror att det handlar om att ha kontakt med sin själ. Och frågan mm. är ju hur får man kontakt med sin själ i tidig ålder? Och man måste också tror jag sakta ner på tempot. Alltså stress är farligt.
0: Mm. Och
1: vi börjar med stress så tidigt. Och jag tror att. Ja man lite samla ihop sig och tänka till eh, vad, vad man mår bra av själv och vad man behöver. Mm. Det är ju liksom att skapa en hälsa.
2: Mm. Jo ja, men det är ju de där farorna. Man kan ju växa upp väldigt bra och ha bra och kloka föräldrar och få med sig bra värderingar och sådär. Sen så kommer man liksom ut i världen och det kan ju räcka med att någon säger något eller titta på en på något konstigt sätt. Det är ju så små saker ibland som kan påverka en och få en att tippa åt fel håll och börja tänka dåligt om sig själv. Att man inte räcker till, man duger inte, man är fel och man är ful. Och, och då har man tur då så, så är det någon klok person som säger något till en som, som sår ett frö och så klarar man sig hyfsat bra ändå genom livet. Men vi är ju så lätt påverkade av allt det här utifrån, runt mm. omkring hela tiden. Så otroligt mm. sårbara. Och där önskar man ju någonstans att, att det såg annorlunda ut.
1: Men jag tror, alltså, jag, jag trendspanar ganska ja, mycket. Ja. Och det gör jag ju både med olika eh, alltså metoder, eller dieter kan vi kalla det. Eller olika kosthållning. Alltså hur, hur, vad, vad är det som kommer och hur kommer vi påverkas av det? Och eh, eftersom jag skriver recept och gör kostplaner för olika sätt att leva som... Alltså du har liksom raw food, du har vegetariskt, du har keto, du har 800 kalorier, LCHF och så vidare. Mm. Så brukar jag se lite ganska tidigt, vad är, det vi, vad är vi på väg? Mm. Och man har ju sett att det är många som väljer en vegetarisk kostplan idag. Framförallt den yngre generationen. Och sen har vi liksom periodiskt fasta som, som är, blir bara större och större i olika former. Men det som jag också tror är på ingång, det är ju att Bra i handbromsen för, mm. för många. Nej men alltså att, att lugna ner sig. Mm. Och är det någonting som har varit bra med corona och, och den här tiden vi har haft. Det mm. är att vi, jag tror att det är ganska många människor som har fått lite aha-upplevelser. Mm. Att helt enkelt. Inte göra allting vi gör. Nej,
2: vi måste inte.
1: Nej. Och Nej. jag tror ju att generationen som kommer. Jag kan ta Maja och, och Ebba till exempel, våra barn. Jag tror faktiskt att de kommer inte göra som vi eh, gör. Och inte prestera så mycket Nej, som jag hoppas gör. verkligen det. Nej, och inte stressa och inte mm. ha allting. Det är också materiellt. Mm. Eh, man ska ha allting och vill ha allting. Och det, det sociala. Jag tror att de kommer vara mycket mer andliga. Och jag lyssnar mer Ja, jag blir alldeles
2: rörd när du säger det. För att det är ju det man bara önskar. Att de ska bryta sig fri från den här normen. Mm. Som vi har mm. satt som någon sorts norm. Och mm. det är så skönt om de kunde frigöra sig. Men jag, jag tycker jag, jag ser och känner det också lite du pratar om. Det, det är klart man ser ju olika saker när det eh, kommer unga människor. Men i det stora hela så ser jag också den där trenden att de är mycket mer medvetna tidigare mm. än vad, ja, än vad vi var. modiga. Modiga mm.
1: är de också så att, um, jag ser inte så mörkt på det där. Det där ser jag ljus Nej på, men faktiskt. jag tänker man kan ju bara att titta
2: det... lite grann på, på du vet om man bara kollar ut i segregation och mm. gäng ja, och kriminalitet. Det är, det, är det är ju ett problem. Det är ett problem det men det är ordentligt. samma sak med folkhälsan ja. det
1: är också ett problem alltså vi har eh, de som eh, för, för vi har val, vi har som jag sa vi har jättemycket hälsosamma alternativ mm. vi har aldrig haft så mycket träningsställen och vi har naturen och vi mm. har föreningar och sport och allt det här och sen har vi också en livsmedelsbutik som har allting och vi har liksom glutenfritt, vi har mjölkfritt vi har, vi har alla grönsaker året runt, det har aldrig varit så enkelt Nej. men eh, sen har vi ju som jag säger, den andra kategorin, vi har heller aldrig haft så mycket lustfyllda eh, livsmedel och enkelheten att köpa allting hela tiden. Men eh, det här är ju en segregation. Det är, ju, mm. liksom, det, det är olika områden, eller olika sätt. Alltså vi säger så här att man är 25 år. Så det är ju bara ställa sig frågan, hur vill jag leva mitt liv? Mm. Och framförallt, det är också sån grej när jag coachar unga tjejer. Mm. För det är tjejer jag coachar faktiskt. Mm. Där, no, någon kille eller sådär.
0: Mm.
1: Då brukar jag säga till dem, och jag vet inte om det går in. Men det är ju så här, ja, men om, om, som jag, jag, är dubbelt så gammal. Jag är 50 år. Mm. Du måste se att, hur vill du vara när du är 50? För det kommer att ha betydelse. Hur lägger dina 25 år när det gäller vad du äter- hur du sover eller avkoppling och eh, din aktivitet. Det kommer att ha betydelse mm. hur du mår när du är 50 år. Mm. Och ibland så är det verkligen så här att ja men just det liksom. Att ja, men jag kanske borde tänka. För att många i lite yngre kanske 20, 21, 22 de tror ju att de är helt odödliga och aldrig kommer sjuk, bli sjuka. Nej. Nej men jag kommer inte drabbas av diabetes eller högt blodtryck eller eh, mag- och tarmproblem och mm. så vidare. Men det kan jag säga, Det kan lova det att det kommer om man inte tar hand om sin kropp.
2: Mm. Jag tänkte inte alls på sånt här i den nej, åldern. Nej. nej men hjälpt. Jag var en helt annan person då än mm. vad jag är idag.
1: Men grejen är att folk tvingas mm. att tänka på det när man drabbas. Mm. Och därför så är jag, ju, jag jobbar jag jättemycket preventivt och liksom pratar om att vara så glad och stolt och, och nöjd över att du är frisk. Mm. För den dagen, om det skulle ske att du blir sjuk, då är det enda. Man har bara en önskan och det är att vara frisk. Mm. Det finns inga andra. Det handlar inte om att ha storlek 38. Eller, eh, som, det är ingenting med kroppsideal. Det är mm. bara att bli frisk.
0: Mm. Mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Vi kastas ju nu mellan liksom den här, antingen den lätta vägen som blir någon sorts av att fly, liksom, mm. eller den här lite mer medvetna världen. Jag tänkte på det du pratade om förut, att det finns tillgång till så mycket nu mm. när man handlar. Där krävs det ju då lite disciplin för att liksom ta tag i de här sakerna, men det behöver ju inte vara så svårt, eller hur? För det är ju det du ändå försöker förmedla dina böcker, att det här medvetna valet till... En hälsa. Någon sorts helhetshälsa. Det behöver inte vara så svårt.
1: Fast det måste komma inifrån. Mm. Och det är ingen quick fix. Utan man måste vilja. Och det måste komma inifrån. Och sen beror det precis på. Vad man har för startpunkt. Liksom. Mm. Det är väldigt stor skillnad. om Som jag som kostrådgivare. Som jobbar med. Jag kan ju jobba, det är stor skillnad på att vara frisk och sjuk. Mm. Det är stor skillnad på vad normalviktig eller överviktig. Det är stor skillnad på att vara aktiv eller oaktiv. Och det är också ganska stor skillnad på att vara gammal eller ung. Mm. Och också kvinna och man mm. Och man måste på något vis liksom identifiera va, va, vad står jag idag? Vad skulle jag vilja göra med min hälsa? Och hur viktigt tycker jag? Tycker du inte att det är viktigt? Ja, men då behöver inte göra någonting. Mm. Men om du tycker genuint att din hälsa är viktig och att du vill... Jag säger igen, att du vill verkligen hålla dig frisk. Mm. Då i det här samhället vi har idag, om du säger ja till allting. Mm. Då kommer du nog inte vara frisk. Då kommer du förr eller senare få börja med någon medicinering. Eller att
2: du får symptom i kroppen. Mm. Så, så tuff, tuff är jag. Men det känns ibland som att det krävs så oerhört mycket kunskap för att förstå vad passar mig. Det finns ju alltså ett utbud där ute som är enormt.
1: Det finns en lätt, nej, men det är lätt, fram. jag tror Agneta. Ja. Alltså jag tror egentligen så här, du vet, vi satt ju och pratade innan podden precis, mm. alltså, du har ju vetat och vet eh, vad du mår bra av. Ja, det, det är sant. Det har du gjort länge. Ja. Du vet också att okej, okay, jag äter osbåga, jag mår inte så bra av det, men du vet ju också vad din dagliga intag av mat... Du vet ju vad du mår bra av. Mm. Du väljer det för att du vill ha energi och du vill må bra. Mm. Eh, så att säga att man inte vet det, Nej, säga, men det är det, sant. det är lätt ja. ja för det är så här, ja ah, men jag har inte tid det är
2: ju ofta. Nej, men jag tänker just med mat så där vad, vad är liksom det finns bara
1: ett tips. Ett mm. så naturligt som möjligt. Ja. Ta bort allting som heter dieter eller kostplaner eller allting. Liksom. Mm. För det kan också stressa. Mm. Det kan vara negativt. Liksom. Mm. Och vad ska jag välja? Och, Gud, och jag vet inte om jag ska äta eh, det här eller det här och det här. Så säger jag bara så här: vet du I en varukorg när man går i en affär mm. så finns allt. Men om du bara lägger ner det som du anser och tror och använder ditt sunda förnuft att det är. Naturligt. Mm. Så naturligt det kan vara i alla fall. Mm. Det är skillnad på till exempel, vi kan ta vetemjöl och ett helkornsvete. Förstår du? Alltså liksom själva kornet vete... Är inte ohälsosamt skulle jag säga. Mm. Men så fort du börjar mala Process. ner det. Och så blir det vetemjöl. Mm. Och sen av vetemjölet blir det spagetti. Mm. Och så vidare. Alltså använd lite. Det kan alla
2: ja, ha ett det blir mindre förut. och mindre näring. Ju längre ja, bort från källan man kommer precis. liksom.
1: Sen kommer också då svårigheten. Därför att du kanske vill äta ekologiskt. Och sen så vill du äta obesprutat och så vidare. Jag säger så här. Håll inte på att tänk så. Utan tänk bara på. Om jag går i affären. Och så går jag till grönsaksavdelningen. Det är ju ofta det första man ser faktiskt. Det är ganska roligt. Jag berättar ju för dig att jag kan ju vara varenda livsmedel i en butik. För jag är så mycket i butiker. Och ja. jag tycker det är ganska spännande att se förändringen som också har skett under alla år. Vilken då? Berätta. Jag vet ju hur det var när jag började med lågkoleratkost då. Mm. Då så skulle jag helt plötsligt hitta nya råvaror att köpa istället för snabbmakaroner och vitt ris och ljust bröd mm. då skulle jag liksom välja råvaror som har ett lägre GI mm. Mm. och då är det så här att bönor och linser och gröner och fullkorn mm. och sånt mm. det var ju liksom längst bak i en äh, livsmedelsaffär och så mm. var det lite dammigt och så visste jag inte vad jag skulle göra med det här. Mm. Som idag så är det ju hyllmätrar av hälsomat ja. och det är också väldigt inspirerande man har lust att använda. Förut så var det ju inte så. Vad jag vill komma till det att idag så har vi många fler som vill äta hälsosamt mm. men att då gå in i en affär och äh, fylla varukorgen med fräsha grönsaker det är liksom regel 1 och lite bär eller frukt och sen kan man väl också förstås välja fryst spinat eller ärtor eller sockerärtor och blomkål och så vidare Ja men det är ju faktiskt
2: jättebra att ha det i frysen Ja absolut ja. och det är inte mm.
1: alls så att det, alltså, det, det är ju nästan lika bra skulle jag säga Ja det är inte så att
2: näringen är sämre Nej, i de här det är frysen
1: ja, ja men då framförallt vokgrönsaker är ju jätteenkelt mm. och för att det är så många grönsaker som redan är hackat och klart mm. Nej men sen man går vidare i affären och så kommer det liksom mot kolonial och då får du liksom tänka okej okay, oliver är nog bra det är nog bättre än att köpa till exempel ketchup för det mm. förstår jag kanske att det är socker i och man får hela tiden tänka liksom, krossade tomater, konserverade bönor lite smaksättningar men sen också vända och vrida på innehållsdeklarationer för det kan mm. vara väldigt mycket socker i sånt som man kanske inte tänker
2: men, det är ju, ja, men om man gillar socker hur, hur blir man av med det för att jag, jag dras då... ju liksom till socker ändå för ibland när jag äter supernyttigt så efteråt så får jag ett sånt otroligt sötsug. Vad handlar det om? Ja men det är nog oftast
1: att du äter för lite eller att du äter för mycket kolhydrater men det kanske du inte gör. Jag vet inte. Nej, jag men... vet inte.
2: Vissa perioder också så det kan mm. vara min cykel. Men alltså
1: sen är det också mängden. Om du tar en mörk chokladbit eller två mm. då
2: kanske du är nöjd sen. Jag brukar ta sådana här daddlar, Sådana här mm. salt,
1: Aha, ja, men det var bra alternativ. Ja. Ja, men där, där ja. var det det var bra att du tog upp det, för där har du liksom, mm. när du bara öppna ögonen och titta på lite nya produkter som finns i affären så mm. finns det faktiskt ganska mycket hälsosamt. Men vad jag skulle också säga det är ju att det är bättre att köpa råkyckling än chicken nuggets, det är bättre att köpa nötfärs istället för färdiga köttbullar. Alltså mm. du vet så sådär, mm. om man börjar tänka så. Mm. Eller lax istället för panerad fisk. Mm. Då blir det ju inte så jättesvårt. Så det är väl mitt främsta tips. Det är ju att, att liksom tänka så naturligt som möjligt. Och sen hitta, försöka hitta liksom, glädjen i det här. Mm. Vad är det vi stressar till? Varför som italienare de lägger 45 minuter på matlagning per dag. I Sverige lägger vi 15. Varför är vi så dåliga på det i Sverige?
2: Om man jämför med i Sydeuropa. Men vi
1: har liksom bara prioriterat bort det. Vi har inte förstått tror jag. Att det är så viktigt för oss mm. och sen har vi tyckt att andra saker är viktigare. Men det här kommer ifatt oss. Vi behöver laga mat ifrån grunden och
2: ha lite mer koll på. Hur vi... är det med liksom den svenska folkhälsan?
1: Den är ju illa skulle jag säga. Det är ju 52 procent av Sveriges befolkning är överviktiga. Och då kan man ju då tänka att, vi har ju pratat kvinnor egentligen hela tiden, du och jag nu. Mm. Men det är 63% procent av Sveriges män som är överviktiga. Det är egentligen den kategorin man ser där det är mest ökning. Och äh, mm. det är ju så här att... Hur äh,
2: har det blivit så, jag
1: tror du? Det. det är ju dålig, dålig livsstil helt enkelt. Mm. Att man har valt... Man äter för mycket kalorier, man äter för ofta, man mm. äter för processad mat och man har liksom slutat att... Köpa den hälsosamma maten, vissa av oss så att säga. Och sen är man, att man inte rör på sig. Problemet är att det även alltså, om vi nu pratar övervikt så är det ju, det är ju alla kategorier och alla åldrar. Mm. Men värst är det mellan åldrarna 45 till 60 tror jag det är. Mm -hmm. Där är liksom övervikten
2: värst. Och där kommer också alla sjukdomar då med hjärta och kärl och diabetes ja, 2 och allt precis. möjligt. Mm -hmm. Så att det
1: är inte sådär bra och det här kommer ju att kosta samhället jättemycket.
2: Ser man att det görs att det jobbas det på det här på något mm, sätt väldigt typ. mycket förebyggande gör det. Men nu börjar det. nu börjar ah. folkhälsomyndigheten ah. jobba mycket
1: med det här. De har varit upptagna ganska mycket med covid.
2: Ja, just nu det.
1: kommer vi se en, mm. en ganska stor förändring tror jag ja. på saker och ting och man pratar ju också om att processsocker. Det är ju att beskatta det högre för det är också Alltså, du vet ju också att du kan bli lockad men fyra kexchoklad för 20 kronor mm. det är liksom, och så kostar broccolin 39
2: kronor. Ja men, men det är ju som Michelle Obama där, hon gick ut och gjorde reklam för mm. grönsaker och sådär men hon blev ju så ansatt av mm. ja, det finns ju en matindustri. Där det är, tjänas en jäkla massa pengar. Jag vet inte hur det är i Sverige. Jag tror inte att det kanske är på samma sätt i jo, Sverige. Men det är det är här också. Så motverkan. För de, ja. Alla som tjänar pengar vill ju fortsätta tjäna pengar. Så de blir ju mm. upprörda mm. när de märker att de känner sig hotade någonstans ifrån.
1: Ja, jag tror ju till exempel att om socker skulle introduceras idag så, så hade det nog haft varningstexter på, precis som eh, cigaretter och ja. allt möjligt. Mm. 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 Alltså socker, cigaretter, alkohol mm. eh, eller tobak ska vi säga, mm. det vet vi är skadligt men ändå så äter vi och dricker det.
2: Ja men jag tror jag var varit en socker. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten vad mycket socker jag tog alltså. Det var nästan så att maten blev stark av sockret.
1: Mm. Fast jag, det... när du var liten så var det ju också så. Det är också tänkt på att när man åt socker, det var ju ändå en väldigt liten mängd. Alltså mm. man åt någon rabarberkräm eller man åt någon kaka eller... Mm. Drack Och idag ju så helt, sopper, på ett helt liksom. annat sätt. Ja. Ja. Så man har också skapat en tillvaro där det ska vara fredagsmys hela tiden. Mm, mm. Och jag vet ju själv, jag, är, jag kan ju också liksom, köpa hem mer, det finns mer. Jag ser på mina barn, det är också att det ska vara liksom lite gott hela tiden. Mm. Och där är ju läsken helt föräldisk. Mm, mm. Hur mycket läsk vi köper idag och dricker. Det är också...
2: men, ja, men i USA är det här jätteproblem mm. naturligtvis. Mm. Jag vet inte hur procentsatsen är där. Men, men det var ändå oroväckande att höra att det är så högt som det ändå är i Sverige. Och hur, hur länge har det varit så? Det har väl varit ganska länge
1: egentligen. Mm. De gör ju de här mätningarna var fjärde år tror jag. Mm. Så de släppte nu här i förra året en mm. ny mätning. Men det är ju stigande uppåt hela tiden. Mm. Ohälsan, så är det ju. Alltså vi måste också bli inspirerade. Om fler ställen sålde mer hälsosam mat, om det frontades vid kassarna att man blir sugen på att köpa saker, då hade ju det hjälpt lite. Mm, mm. Eh, absolut, men för mig, ja, matglädje är det viktigaste. Jag tänker, många kanske tror att jag bara sitter och räknar kalorier varenda dag. Mm. Absolut inte. Mm. Det jag tänker på det är att, eh, att handla hem och laga mat som ger energi och inte tar energi. Mm. Och matglädje, det är väldigt viktigt att man äter god mat. Du kan inte gå och förändra din kostplan eller kostdeltag om du tycker att det inte är gott.
2: Men idag kan man ju verkligen göra så otroligt god mat som, mm. som typ nästan mm. smakar som en efterrätt. Det är så gott. Bananplättar bland annat. Ja, men det finns ju en massa. Ja. Ja. Men din senaste bok, då, är du mm. ju, då bygger du upp det. Det är sex dagars utmaning och då har du fokus på medelhavsmat. 60-day challenge. 66. 66. 66 dagar är det. Ja men, mm. men varför, det är ju en engelsk titel på den.
1: Ja men det är bara för att den bygger på en vetenskaplig forskning. Och det Aha. är lite ovanligt att jag skriver en bok som är vetenskapligt belägg. Ja. Mm. Men det som intresserar mig av den forskningen. Det har inte bara med mitt område att göra. Utan det har med allting som man. om man vill förändra en ovana. Mm. Ta bort den ovana. Och man vill införa goda vanor, då tar det 66 dagar. Och det har med hjärnan, de har liksom mätt och, och, och sett vad, hur lång tid tar det för hjärnan att göra en förändring här. Och om vi tittar då på, på dig med socker, mm. om det nu är då din ovana, att du tycker själv att jag, liksom jag är en sockernörd. Mm. Mm. Ja men det, det, det kommer du kanske vara då i 65 dagar och har du jobbit med det men eh, jag tror inte det, inte så länge. Men mm. man har sett liksom att 66 dagar tar det att jobba bort den ovana och eh, ha fått ett nytt tankemönster och behov. Mm. Och det är också samma sak med eh, fysiskt vad du faktiskt känner om du skulle sluta med till exempel socker i 66 dagar. Så, så behöver också en tid för att känna en, en förändring och en skillnad. Och många tror, och kanske också jag själv innan jag läste den här studien, mm. att det går fortare. Så att jag jobbar, jobbar bara mer och mer med längre, alltså hållbar livsstil, lång tid liksom. Mm, och att jajaja. göra det grundligt. Mm, mm. Och i boken, och det är också mm, fix, intressant liksom. tycker jag, för mm. den här boken eh, 66 Day Challenge med medelhavsmat... Mm. Jag har aldrig coachat. Det har aldrig varit så mycket text. Jag gör ju kokböcker med matrecept. Ah, men det har aldrig varit så här mycket text. Där jag faktiskt håller läsaren i handen. Och ger handfasta tips och råd. Hur man ska jobba då. Med sin motivation. Alltså lite vi var inne på. Att nå sin själ. Mm. Och där så har jag varit inne på. Flera gånger. Att du måste vilja. Mm. Och du måste verkligen genuint göra vilja. Göra det utifrån kärlek ja. till dig själv. Ja. Mm. För du kan inte göra det. Du kan inte göra någonting med lättja i 66 dagar. Mm. Utan du måste bli lite. Och du sa själva ordet disciplinerad. Mm. Och det är inte så lätt. Absolut inte. Mm. Men jag tror att om du hittar styrkan inom dig. Att du verkligen vill. Mm. Och du också kan identifiera. Vad händer? Jag vill göra det här och vad är det jag behöver? Jag behöver veta och kunna. Hur ska jag göra det här? Mm. Eh, och man måste också våga mm. och man, man måste ha kanske en, jag brukar prata om att äh, affirmera. Mm. Det har jag varit väldigt bra på sedan jag var väldigt liten.
2: Att, Jaha, vad bra.
1: Ja, jag, jag drömmer mig bort mm. det gör jag fortfarande i vuxen ålder. Jag kan liksom... Det är så starka bilder jag kan få i mig själv. Så att jag tror nästan att det är sant.
2: Mm, perfekt för attraktionslagen.
1: Ja. Affirmera. <laughs> ja men om man, man kan lära sig det. Ja. Och, och liksom... Få upp en bild och liksom identifiera. Jag brukar säga att ha ett litet styrelsemöte med dig själv. Mm. Vad skulle det innebära om jag skulle våga göra det här? Och vad är det jag behöver veta? Och vad har det här för betydelse för mig på lång sikt? Mm. Och då kan man liksom affirmera fram ett, ett mål och resultat här borta. Och mm. det här är ingenting som man jobbar med en gång. Utan det här måste man jobba med kanske
2: dagligen. Eller mm. en gång i veckan i vart fall. Då får man ett resultat. Mm. Hur viktig är det att vara i känslan också av, för i attraktionslagen så är ju liksom, tanken är en sak men att du är i känslan av att du redan är där på något vis är liksom en... Ja men det är viktigt, det var ju också nu, nu, precis som vi knyter
1: upp sänken här vi pratade om självbild innan mm. i början på podden här alltså det är också viktigt att du Ge dig själv lite kärlek liksom. Mm. Att tro på dig själv. Jag skulle säga ett av de största problemen när jag jobbar med, när jag coachar. Det är mm. att man har misslyckats tidigare. Och man tror inte på sig själv. Och man har nästan en sån här förinprogrammerat. Jag kommer ju misslyckas med det här också. Mm.
2: Ja. och minsta lilla Precis. fel tramp blir ett jättestort Precis. misslyckande. Ja. Så
1: där är det också. Det är ett litet jobb där också att, 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 att ge sig själv kärlek liksom. Mm. Okej, jag vill göra en förändring, men jag måste ändå tycka att jag är good enough tills jag har nått det här målet, vad det nu kan vara. Mm. Så att vara i känslan och kärlek till sig själv Mycket är viktigt. väldigt det är viktigt. Det är det här. Ja. Alltså där, nu har vi egentligen, mm. det vi här. Det är svårt,
2: men det är egentligen det som är viktigt. Mm. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. <laughs> ja, jag vet. Men man säger det till sig själv ofta, ja. som ett mantra.
1: Men man kan inte bara säga. Man måste också ha känslan. Mm. Att känna. Mm. Att känna men... men ibland måste man börja
2: säga det. Liksom, ja, till, för jag tills... tror
1: jättemånga som kämpar mycket för att man vill. Men mm. man har inte lyckats. Det är ju att hitta självförtroendet. Att våga en gång till. Mm. Och göra det grundligt den här gången. Mm. Och göra det. Som jag säger. Liksom att jobba med sig själv. Jag, jag, brukar, jag tänker på så här. Alla fattar ju att. Om jag ska få en bra kondition, mm. då måste jag motionera. Det, det förstår andra. Ja. Jag kan inte få en bra kondition av att sitta still på min stol. Mm. Men det här, det är, ju, det är ju det du eh, som jobbar med hela, hela ditt tema på podden. Mm. Det är ju att, att eh, själsligt, att jag, jag måste ju göra ett jobb inifrån. Mm. Eh, och det tror jag många missar
2: med det här. Att
1: eh, Måste... Och det
2: kan vara, för själen kan det ju då vara att man kommer ut i naturen och kommer i ja. kontakt där eller mm. att man mediterar eller att mm. man gör någonting som känns som en meditation för mm. dig själv och man kanske sätter på någon musik och dansar till eller man är ute i trädgården och håller på att man gör någonting som man gör att man får kontakt med en sorts stillhet inåt på något vis.
1: Men där tror jag att du sa någonting som jag... För du sa så här att ja, men man måste ställa sig i spegeln- och säga att jag älskar mig själv eller någonting. Mm, men det så finns ju en
2: sån övning, ja, en, en sån spegelövning. Jag gillar
1: inte den. Alltså jag, eller, så här, jag gör aldrig det själv. Nej, så. Nej. Men däremot så tror jag... Precis, nu fick jag nästan en ny idé när du sa det. Ja, ah, härligt. Nej, men när du sa... För att meditation, det, det vet nog alla vad det är- men mm. kanske inte är så duktiga. jag är inte duktig på... Mm. Jag mediterar när jag lagar mat, det är mm. min meditation. Ja, precis. Men om jag skulle sätta mig ner- men, men en övning kan nog vara bara att sätta sig ner och sluta ögonen och tänka ja. positiva tankar om sig själv.
2: Ja. Det är ju så enkelt. Det är så enkelt. Och man ska inte ha så mycket krav heller på vad meditation ska vara. Men det är ju just som du säger att allting är ju färsk Man måste ju träna. Vill man ha en stark kropp mm. så måste man träna. Vill man ha liksom en, en skön känsla inombords ha någon sorts inre frid mm. och lugn och trygghet så mm. måste man också hitta verktyg för att jobba med det. Mm. Och vill man må bra i, liksom, i systemet så är det mm. bra att äta bra mat. Mm. Så det är, liksom. det är ju ett helhetstänk. Det är fysiskt och mentalt och emotionellt och andligt.
1: Men då tänker jag så här. Att det kan ju lätt bli när man lyssnar på dig och mm. mig. Att, att man tror att vi är så präktiga. Ah. Och därför så tror jag att det är viktigt också att ge några snabba. Mm. Vad kan man liksom göra för att komma ett steg åt mm. bättre hälsa? Och då skulle jag säga att ha som mål att börja laga tre egna måltider mm, i veckan. Ha som mål att komma ut eh, 30 minuter på en promenad. Mm. Eh, varje dag eller varannan dag. Och ha som mål att försöka att hitta någon
2: typ av avkoppling varje dag eller ja, varannan Och det kan dag. vara fem minuter. Jag, Precis. jag kan meditera fem minuter på morgonen, fem minuter på kvällen. Bara liksom stänga av allting mm. en stund. Det behöver inte vara så lång tid. Mm. Att tända ett ljus kan kännas fint och att komma ut och få frisk luft att liksom, och att laga lite extra mat när man lagar så att man har till dagen efter. Det behöver inte vara så krångligt. Det är Nej. de här små förändringarna som ändå kan göra saker.
1: Ja, och sen kanske man också ska, det har jag i min bok också, det är man kanske också ska lite analysera, vad lägger jag tid på? Ja. Vad är det som är viktigt, det som var viktigt
2: förut, kanske inte är viktigt längre. Ibland kan man sitta i timmar framför tvn.
1: Ja, och sen samma sak, gör man gör, det man lägger tiden på, är det för mig eller mm. det för andra? Mm. Eh, och där är ju kvinnor eh, extrema liksom, på mm. att eh, inte lägga tid
2: på sig själva tycker jag. Mm. Men det är skönt, det är ju också, den här kiltiden är ju viktig. Att stänga av hela systemet och vila hjärnan och sådär, då måste man ju göra form av meditation. Om det är så att sticka ut och springa, att dansa på ett trädgård, laga mat, sitta och mm. meditera. Det är ju liksom, då, då kan man ju vila, stänga av. Men sen finns det den här kiltiden som är viktig, och det kan ju vara att sitta och titta på en... Film eller en serie eller någonting.
1: Ja, man inte få dåligt samvete nej, för det. Nej. Utan känna att nej, men det här är jag ja. för mig själv. Att
2: undvika överhuvudtaget mm. dåligt samvete är väldigt viktigt. Och skuldbelägga sig ja. själv. Det känns ju viktigt att komma bort ifrån.
1: Men jag tror att det är ganska många som skuldbelägger och har lite ångest. Mm. Att man borde, man borde vara lite bättre. Istället mm. för att tänka så här, men jag kanske är good enough. Mm. Men man
2: ska hela tiden vara lite bättre. Mm. För liksom, det... Ja, det, det tror jag är så mm. viktigt att släppa. Mm. Mm. vad är viktigt får man fråga sig också mm. men du får återgå till den senaste bok här den är ju väldigt bra liksom, uppdelad i, i veckodagar mm. och vad man ska la men du har ju blandat lite olika typer av kostscheman ja. mm. Är det, är, det, är det en tanke med det eller? Ja det är det. För att jag vill ge lite,
1: ett lite smörgåsbord kan man ah, säga. Man får eh, testa lite de ja, olika metoderna. Det är, den, det är den ena anledningen. Jag mm. vill liksom att man ska under de här tio veckorna som 66 dagar är. Mm. Få prova att äta den goda medelhavsmaten. Som jag har gjort i den här boken. Eh, på lågkolorat vis. Men sen vill jag också guida för dig och mig kanske det är helt naturligt man vet vad 16 är för att man har använt det
2: men... det är den periodiska fastan
1: ja precis mm. och det innebär att vissa dagar äter du inte frukost och startar din matfönster kan man säga då vid lunch och mm. sen avslutar man den vid åtta på kvällen mm. så att det är olika typer av fasta, det är 5-2 det är 800 kalorier men sen är det också keto och det är vegetarisk kostplan så det är olika olika veckor och ja, det är och
2: jättespännande det, det som är bra i det här det
1: är att det är... För att kroppen vänjer sig. Och vilken kostplan än du väljer. Om du vill ha en förändring. Nu måste jag nästan tala om vikten. Mm. Så är det är att Min kropp är jättevan att äta så som jag lever idag. Och jag lever hälsosamt och så undrar jag mig lite då och då saker. Mm. Men om jag känner så att ja, ja, nu, nu vill jag gå ner i vikt. Det mm. vill att det är 3 kilo eller fem kilo. Då måste jag börja förändra någonting. Mm. Och då kan man antingen börja röra på sig mer. Och man, eller man kan antingen dra ner på kalorier.
0: Mm.
1: Och det kommer ju min kropp vänja sig vid också. Men det jag jobbar med idag. Eh, med alla mina online-kurser och allt. Det är att jag gör kostscheman där man hela tiden äter olika. Så mm. att du äter inte liksom... Varje dag periodiskt fasta. Utan mm. du gör varannan dag. Du äter inte varje dag 1500 kalorier. Utan du äter 500 kalorier. Eller 2000 kalorier. Eller 1200 mm. kalorier. Och det är också ganska effektivt. För att liksom tappa i vikt. Men också att, att eh, göra skiften
2: då. Mellan de här olika. Ja. Aha. Ändra. Och det ska jag säga också. Eftersom... Vad händer i kroppen då? Den liksom... Vänjer sig inte. Nej. Om du, vi säger
1: så, så här gamla Aha. traditionella mm. eh, viktprogram. Ja men mm. då ska man ligga på 1100 kalorier. Ja mm. okej, du går ner i vikt i början. Men sen så vänjer sig kroppen vid det och du drar ner förbränningen. Om du gör mm. olika. Mm. Och det kan jag väl säga att det här är ju också fina, det fina i det här. För att vissa dagar så... Äter man mindre andra dagar kan man njuta mm. eh, mer och äta större portioner. Mm. Men Vad det, spännande. Det är helt... Jag har ju
2: hört det där förut att det kan vara bra att byta hudvårdsprodukter för att <laughs> huden vänder sig. Men första gången jag hört det runt mm. kost. Ja. Men det är ju
1: väldigt intressant. Ja, det är också så här logiskt. Ja, ja, det är ju ja. Ja, det. Är det. Ja. Så att det är ju hela konceptet. Vad har du
2: fått, vad har du varit för respons där för?
1: Fantastiskt. Och ja. det är väldigt roligt att jag får coacha så många eh, i den här kostplanen. idag med, om vi nu pratar nu då, med sociala medier så är mm. ju det positiva det är att du får direktkontakt hela tiden. Och det märker du säkert med dina böcker också. Mm. Du får ju återkoppling. Det gjorde man ju inte förr. Liksom. när jag, har skrivit böcker snart i 20 år. Ja. Men nu när man släpper en bok så får jag ju veta exakt vad de tycker om alla recepten och vad, hur mycket de tappar i vikt per vecka eller vad är utmaningen. Så att du mm. vet, alltså min inkorg på både Instagram och Facebook mm. och mejl. Den är ju varje dag mellan två till fem personer mm. som skrivit till mig, hej Ulrika, jag vill bara berätta om min hälsoförändring och vad det här har betytt för mig på de här 66 dagarna. Mm. Och du vet, det är ju liksom fantastiskt. Ja, då har du har ju
2: lyckats med det du ja, vill. Ja, jag mm. vet. Och det
1: som är roligt då, som jag känner mig stolt över i den här boken, det är att det
2: verkar liksom vara det stående. För jag har släppt en ja, vas spännande. Jag måste ju testa. Jag har ju din bok hemma. Jag är väldigt nyfiken på att testa. Jag tror det skulle vilka gilla, um... vilka är det som som kör det här då som går den här kursen och kör det mm. här nu. Va, vad har de för liv? Ja. Har, de, de, har de småbarn? Är de singlar? Alltså det är väldigt är de... blandat. Ja. Är jag bara lite nyfikna på vilka som Nej men det är
1: väldigt blandat. Många är nog elever i ensam eller i par. Mm. Och så gör man det tillsammans. En del gör det med sin kollega eller syster. Och sen så jag hör till och med liksom att ja, men den här veckan gör jag all mat. Så att det är också ett tips. För, ah, för på liksom, arbetsplatsen så tar de med sig... Då får du en matlåda av mig för att de kör ihop då. Ah. Men sen har du också familjer och då kan det vara så att föräldrarna liksom lagar den här maten. Och sen så är det faktiskt enkelt att lägga till mm. råris eller potatis eller råtfrukter. eller pasta till barnen. Mm. För det här är ingen det här är ingen konstig mat. Nej. Och det är ju liksom mycket grytor och sopper och mm. eh, ren mat. Och liksom med medelhavsmaten så är det väldigt mycket förstås fisk och skaldjur. Mm. Eh, och kötträtter och så vidare. Så att det här är inte svårt. Är det så att man känner att nej men jag... Jag är lost, jag har ingen aning hur ska jag äta och mm. hur mycket ska jag äta hur ofta ska jag äta. Ja men då är det här en jättebra guide. För ja för den
2: är ju verkligen en bra guide. Mycket bra guide. Är det, av de böcker du har skrivit, är det 35 böcker? Ja. Oh. Vilken är du mest nöjd med? Äh, det är alltid den senaste. <laughs> Eller hur? Ja det är ja, alltid den senaste. Men, sen... men du måste vara väldigt nöjd med den här ändå för att eh, du har ju lyckats på ett väldigt bra, enkelt och pedagogiskt sätt förklara liksom för den som läser ja, men Jag är
1: nöjd att det är så många som antar utmaningen och faktiskt lägger 66 dagar. Mm. Eh, och då känns det som att jag har nått fram. Mm. Eh, och sen är ju det, alltså det, det främsta jag hör från alla mina följare och alla som köper min bok och går kurser. Det är ju att maten är så god. Mm. Det, du gör så enkel och god matlagning mm. och... Eh, det är också så då kan man också, då vill man ju fortsätta. Alltså jag brukar säga så att de som kommer in i min lilla värld, de stannar där. Mm. <laughs> och ja. det ska jag också säga så alltså på Facebook så finns det ju en gratis sida som heter Ulrikas hälsovärd. Ah, den hittar man på Facebook. Ja, du mm. kan bara ansöka och gå med och då mm. får man ju lite av min värld där och mm. dessutom massor med andra människor som är intresserade av hälsa och det är en jättetrevlig grupp. Mm. Eh, och det var ju också där vi pratade om din bok Så in i själen. Och ja, det var fint. Många som är intresserade av, ja, det av, av den då. Så att jag har en mm. jättefin följarskara där. Och mm. vill man ha lite inspiration så gå med i Ulrikas hälsovärld på mm. Facebook. Och det är också jättekul för där gör jag ju livesändningar varje söndag. Ah. Och då filmar jag, nu är du hemma hos mig ah, idag. Och ah. då står jag i köket och så mm. sätter jag upp äh, min kamera. Och då kör jag 45 minuter där jag lagar till mm. exempel kycklingrätter eller gör frukost där, eller mm. sopper. Och så visar jag liksom. Och då kanske det kan kännas lite enklare tänker jag. Man får inspiration, man får jättemycket inspiration och recept där. Mm. Och sen ska jag också säga på hemsidan Ulrika Davidsson.se ligger det ju massor med recept. Mm. Så man behöver ju inte gå en kurs. Man kan ju bara gå in och bara hämta... Ja, men den kan all, jag lägga upp i
2: avsnittstexten. Mm. Eh, hemsidan. Och även namnet på Facebookgruppen skulle jag kunna lägga i avsnittstexten. Det så kan man jag. lätt klicka sig vidare mm. där.
1: Men jag säger inte att alla ska vara så passionerade i matlagning som jag är. Men, men, Nej, men har men, man ett intresse men, och vill man göra
2: en förändring? För det är precis som du sa där också... När vi pratade att det, det börjar inom en. Man måste vilja. Och... och sen
1: tycker jag att man kan faktiskt lägga. Med, ja, om, om, från 15 minuter. Om man lägger kanske 20-25 minuter. Det mm. är 10 minuter extra. Mm. Mm. Och du kan ha det så roligt. Och faktiskt meditativt i köket. Mm. Och sen äta gott.
2: Liksom. Men Oftast tycker jag att det kan vara. Inte själva matlagningen i sig som är krånglig. Det är det här när man ska handla. Mm. Och liksom. Eh, Tänka. Vad ska jag ha när man ska tänka? Det är jobbigt att tänka tycker jag. Ja, ja. Alltså, kan det Men är lite... det inköpslister också i, på din hemsida? Eller? Ja, det är det när man går kurser. Men ja.
1: jag tänker... Liksom... Som man ofta är när man är ja, men när man går i en affär. Mm. Jag går väldigt mycket på lust. Ja. Eh, men jag har ju rätt lust. Förstår du? Ja, jag det är har lust. Gebit, det här. Mm. Ja, men jag det här. Liksom, det har jag haft mina styrelsemöter med mig själv. Liksom. Jag har mm. gjort jobbet. Jag vet vad jag vill handla. Jag, även om det står eh, pallar med kexchoklas. Så är inte det första jag vill köpa. Utan. Jag går väldigt mycket på lust. Mm. Jag brukar, liksom, som jag sa, handla en massa härliga grönsaker som jag tycker ser gott ut. Om broccolin, dessutom kanske på extra pris. Om liksom. men, ja, men jag köper mycket broccoli, mm. vad kan jag göra av broccoli? Ja, men jag kan göra broccoli gratin, eller jag kan citromar ner av broccolin, mm. eller jag kan vocka broccolin. Så Gud, tänker socker. jag. Soppa? Mm. Ja, men så tänker jag. Mm. Liksom mer. Mm. Och vad är det jag behöver om jag ska göra en soppa? Ja, men då behöver jag lite lök och vitlök. Och sen så en buljongtärning. Ja, men det har jag hemma. Det sen... är
2: jättelätt att göra. Ja, men det broccoli. är ju det. Och så kan man frysa in i ja, små burkar, precis. så har man portioner.
1: Men jag tror att istället för att vara stressad när man går och handlar, att man är lite mer i nuet där också. Att man liksom tittar sig lite runt omkring, att ja men nu finns det granatäpple eller mango eller blomkål. Och att man liksom på något vis börjar sådär. Sen är det ju så här, i affären finns det också inspiration. Det finns alltid recepthäften. Mm. Eh, och sen är det ju inte så svårt att ta upp sin mobil och titta och bara söka broccoli idag. Så får du säkert någon eh, inspiration.
2: Ibland det, det är, är det ju en nackdel att det, man handlar kanske efter jobbet. Om mm. man är så här trött, om mm. man vill hem, om man kanske ska hämta det är en stor nackdel unga barn mm. på dagis. Mm. Så det, det är mycket som ska hända där på vägen från ja. jobbet och innan man är hemma. Ja, ja. Så så träning, liksom. ja så finns det några tips finns det några tips där ska man handla någon annan gång. Ska man, <laughs> man handla på lördag morgon oh, är det så nu låter
1: jag så rekordelig. Men, nej, men alltså, jag bara
2: tänker jag bara nej, men, från mig själv liksom om alltså, hur det kan vara. jag
1: ja, ja, menar alltså, folk skulle bli så mycket lyckligare av att lägga två timmar på söndagen eller ja. lördagen eh, och göra det till en rolig utflykt, precis som man gör alla andra utflykter. Ja. Ja, åka och handla och, liksom hem, och förbereda det lite. Alltså på fredagkvällen. Till veckan liksom. Ja men på mm. fredagkvällen när man sitter och äter vi sätter här i en familj mm. och då kan man också fråga, men vad är ni sugna på nästa vecka? Ja mm. men då vill Kalle ha och så och mm. Sara vill ha lax till exempel. Mm. Ja okej, okay. men eh, det är också så man kan ju också be barnen, ja men eh, kan inte du googla, kan inte du ta fram ett recept på mm. den lax som du tycker ser bra ut eller vad mm. du vill göra. eller alltså Det är inte så svårt Nej. att man faktiskt blandar in och pratar fem minuter på middagen. Vad ska mm. vi ha nästa vecka? Och så
2: förbereder man allt det på... Ja, och sen och så. åker man
1: och handlar. Och sen är det ju för att tala om om man har verkligen tajt med tid. Om man har flera barn som ska till träning. och, och sådär. Mm. Så är det ju det vi var inne på innan. Att, att när du ändå stå och gör söndagsgrytan eller köttfärsåsen eller vad det är. Men gör för tio portioner. Och sen mm. frysa in och sen så har du du kan ta upp det på torsdagen när det är träning, mm. då är det ju mycket lugnare än att hålla på att stressa in i en affär. När... Ja,
2: och då blir det också bättre för, för själen mm. om man inte behöver stressa så mycket. Men sen måste jag
1: också faktiskt säga, du har ju inte jag en egen matkasse. Nej. Men jag skulle gärna vilja ha det. Ah. Men jag tycker ju också att tips faktiskt är att prova någon matkasse ah. i familjen om man vill hitta
2: Liksom bara lusten att laga mat. Ja faktiskt, jag har ja. testat någon sån där någon gång och då får man ju hem för liksom, kan man ju få hem för hela veckan. Ja det är ett jätteroligt projekt.
1: Mm. Och då tänker jag så här, man kan ju liksom prova någon kasse mm. någon vecka mm. och se lite vad, vad man tycker om det och det finns ju jättemånga olika kassar att välja på så mm. det är också ett sätt om man nu känner att jag har inte tid att åka och handla och jag vet inte vad jag ska laga och, och så vidare, då kan man ju mm. faktiskt prova det finns ju kassar för alla olika behov mm. förutom det är jag förespråkar
2: som jag hoppas ska komma. Ja, Nej, men det är bra. Att undvika stress så mycket som möjligt. Just det där och bara sätta sig ner och fundera över. Vem är jag och vad, vad vill jag med mitt liv? Hur vill jag må? Och så liksom bara, det behöver inte vara så himla svårt. Det behöver inte vara så stora saker. Det kan vara fem minuters meditation. Det kan vara en promenad på 30 som du sa. Och det kan vara att man planerar och handlar på söndagen. Så har man ju undvikit väldigt mycket stress under en vecka också.
1: Ja, jag tycker att det är så smart att göra mm. så. Men sen är det också en annan sak som man också kan öva lite på mm. tycker jag. Och det är att vi måste komma ifrån att stoppa något i munnen hela tiden. Mm. Och eh, som jag sa tidigare, alltså, när jag, när man växte upp tidigare så var det ju så att man åt frukost, man åt lunch, man åt middag mm. och sen åt man inget mer. Liksom. Nej, det men... låter som periodiskt fasta nästan. Ja men det var ju nästan det. För vi åt ju liksom, vi åt ju middag vid sex kanske ja. och sen så åt jag frukost vid sju. Ja. Det är tretton timmar när jag inte åt liksom. mm. Och det var naturligt förr i tiden. Idag så tror folk att man måste hålla på att stoppa i någonting i munnen hela tiden för ja. att få energi. Mm. Och jag kan säga om Sveriges... Om hälften av Sveriges befolkning är överviktiga, då mm. har man energi på kroppen. Man mm. behöver inte hålla på att stoppa något i munnen var tredje timme. Nej. Och det här, det är ju precis som att öva på eller eh, öva på sin eh, liksom kondition, att motionera. Det är samma sak här, att öva på. Att faktiskt bestämma sig för att när man äter jag en schysst frukost jag äter och sen så ska jag inte äta någonting från klockan 12. Och bara det är liksom en utmaning ibland för folk. Mm. Men det är inte så att vi behöver all energi som vi äter. Nej. Och det är hälsosamt att låta hela matsmältningssystemet faktiskt vila. Mm. Och bara dricka vatten. Där är också en sån... Liten ja, istället för att
2: springa och hälla sig i kaffe hela tiden. Kan man ju liksom ta ett glas vatten också mellanåt. Precis, det mm. måste vi också dricka.
1: Nej, men jag tror det, det finns liksom några grejer som, som man kan faktiskt jobba. Och det här är ju mm. vanor också. Att inte liksom hela tiden stoppa något i munnen. Mm. Det, det tror jag att vi, vi har ett ganska stort jobb att
2: gå tillbaka till. Mm. Tusen tack Ulrika för det här samtalet. Så mycket bra tips och råd. Det fanns ju en del andra saker som jag hade tänkt prata om också men, men det här får räcka för nu. Och jag ser fram emot att sätta tänderna din, din 66 dagars utmaning. Tusen tack Ulrika. Tack så mycket. Ja, Ulrika var lite orolig efter vårt samtal att vi hade låtit för präktiga. Hon sa det precis när jag hade stängt av inspelningen för samtalet. Men då påminner jag henne om att vi faktiskt pratade bland annat om osbågar och hur, hur jag har levt väldigt opräktigt emellanåt och även hon naturligtvis. Och som Ulrika också säger att när man äter någonting som, ja, som kanske anses innehålla eh, mer kalorier eller socker eller vad det nu än må vara... Att göra det med kärlek, att inte slå på sig själv. Det är ju så otroligt viktigt att inte straffa sig själv för att man någon gång emellanåt äter någonting som kanske inte står med i kostcirkeln. Men det är ju så viktigt också att vi får njuta av livet. Sen gillade jag också att vi pratade om hur det var när hon, när, jag, när vi växte upp, hur det var liksom, man, det var frukost middag. Det fanns inte så otroligt många dieter och så mycket måste och så här ska det vara. Utan man åt när man var hungrig. Man tog en promenad för att det var skönt. Man höll inte på att jaga efter 10 000 steg. Utan man gjorde såna här saker för att det kändes bra för en helt enkelt. Det kändes i själen att det här, det här är bra för mig. Och nu är det ju också väldigt mycket det där om att vi äter typ hela tiden. Att vi stoppar någonting i munnen hela tiden av olika anledningar. Och jag tyckte att det var bra att vi tog upp de här sakerna. För det där är ju också någonting som är värt att tänka på. Och avslutningsvis som de gamla grekerna så tydligt pratade om. Och framförallt Aristoteles. Att själen ger kroppen liv och kroppen ger själen dess substans. Att vårda och forma själen är att vårda och forma kroppen. Och vice versa. De var kloka de gamla grekerna. Och... Även Ulrika Davidson är väldigt klok. Så jag är så glad att hon var gäst i det här avsnittet av Så i själen. Hoppas att ni har fått till er en hel del mat nyttigt. Ta hand om er. Tack för att ni lyssnar på Så in i själen. Och puss så kram. Hej!